0: oh, 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 oh 去植物，那你现在呢？有些石头啊、玉石啊、什么细菌这些都有可能哈、哦。然后呢，这两层就是所谓的矿物，啊，大约是这样。那、嗯、跟、嗯、我们这样看，我,我们把这个这个金字塔、啊、也留着哈、啊。有这么一个概念之后呢，我们现在再继续往下看哈、啊。我们先说一下就是呢，因为它其实十大天人在经文当中都有。个别的解释，不过说实话，越低阶的越难懂，因为我们对于那种天人的认识呢还是很有限哈、哦。那所以呢，我们简单讲一个，就是呢，我们谈到说，其实呢，人，所谓的“人”这一生生而为人哈、哦，是非常难得的事情啊、哦。我们讲一下低阶的哈、哦、天人，比如说这里面的非常生环，都看到了没有？非常生繁哈，我们举这个例子啊，它的讲、啊，比如说呢，非常生繁就是什么呢？洛是原花林草没草原上呢，山底上那些花花草草都是哈，春气以为朝，冬烈以为夕，就好像一天一样，它可能就是呢，春天的时候呢，蓬勃发展，就开花啦，然后怎么的？哎。到了冬天的时候呢，也就那就是他人生的信仰，也就是他生命就要结束了。当然，生命是非常短暂的，而且呢，我们可以看到一种很悲惨的，就是既偶将雨中。这个“将雨”在整个大世界、大宇宙当中，他们只能怎么样呢？这个“偶”是随着偶然率，是不由自主的，好像那个风吹到哪边，他们在哪边落地了。然后呢，从此以后呢，就在那里。开始他新的一生，然后又一下子就结束了，然后再被风吹走，然后呢飘来飘去，飘来飘去哈。那所以这个歌我们可以看到呢，我们在经文当中还看到一段，就是呢总结动凡没动凡第三类对不对？从下往上看啊、哦，第三类的动凡激动凡跟非常生凡的这个，它有一个说法，就是说有知有行。其实我们知道的是呢，它的行,行动的能力很差。比如说，我们知道是非常生烦，基本上是那些花花草草，对不对？他基本上呢一旦生了根以后，他是没办法移动的，所以他的行动能力其实是受到很大的局限的。且有觉无奈，我觉得这是最恐怖的事情。有觉他是有拒绝的，但是怎么叫奈呢？对。耐是骨质的能，我们讲能耐，你有多大能耐？有没有骂人讲你有多大能耐啊？呀？身上呢，耐就是能，不一定是忍耐的意思，就指的就是能力、能力啊、哦。它是可以有知觉的，但是呢，没有能力。所以，你比如说，我可以感受到痛苦，可是我是没有能力去解决痛苦的，就是很恐怖那种感觉哈。所以我曾经听过呢。有人说哈像植物人，那是当然是听通灵的讲，植物人不就摆就躺在那边吗，动也不动，对不对？很像植物啊。可是呢，曾经有通灵人透过那种通灵的技巧，问到那个那个植物人，他们就说是这样的，躺在那里，他只是没有办法表达他的感受，他是有感觉的。然后呢，他会因为长期躺着，跟我自己躺过，觉得很恐怖哦。我在监护病房躺过，就是不能动，其实还有时候还是能动啊，还是要护士帮我故事不好翻一下、翻一下这样。可是还是很痛苦。那个植物人基本上就是不动的状态，就就二十小时，除非有时候有护士或是护理人员过来稍微翻动一下，而基本上是非常痛苦的。那所以他可能会觉得很酸，但是他又没办法讲。类似这样，所以是有觉无奈，可以感受得到，但是就是没有能力去做出任何的回应啊、哦。然后呢，受许有节，所以他的生命呢，这个受不是就可以讲他的生命啊、哦？他的生命呢，其实是存在很大很大的限制。我们看到第一阶的天人呢，大约是这样。那它还是非常寿命到第五种的，对不对？从下往上数的时候，已经是第五种的哈。所以呢，跟我们来看一下哈。其实，岁数当中经常在说呢，我们祝你长命百岁，万寿无疆。我还记得北大有个老师很有智慧啊，他有时候讲说，有一天啊，他那年经八十岁，然后他的学生就把他祝手。然后大家呢就怎么样呢？啊，了那个宴席后的，哎，朱老师呢、啊，万寿无疆，万寿无疆，对不对？活到很久很久很久很久都没有边际啊、哦！完全希望你的长生不死的意思啊、哦。这个话听起来是还挺愉快的，其实大家也很老套啊。但是呢，我们这个老老师呀、啊、就讲，他说我也祝各位无疾而终，无疾而终没有？」各位“归于无极而终”是另外一个意思啊，那意思就是说，你有没有不用生病，然后呢，自然你的生命就结束。个人觉得这个，然后大家就觉得说，老、哦、师怎么这样，很奇怪对不对？老、啊、师怎么这样子呢？我们中你外寿无疆，你去得这样无极而终？可是他就解释，他就说，大家觉得很奇怪。可是一个人，他活到该活的时间到的时候，他该死的时候，他能够自然的死去，没有痛苦，对不对？不用受到病痛的折磨，那其实是很大的福气。因为事实上我知道，万寿无疆是假的，谁可以万寿无疆？那真的可以活很久很久的。我们来看一下，很多人以为长寿很好，是吗？不觉得。各位来看一下哈，请问哪些天人比较长寿？来，我们看这些天人。各位我们来看一下哈，我们的上面这边哈。圣序天对不对？神仙呢，当然可以活很长，这是一种对不对？然后呢，凡就是猿，河凡是什么不知道？说实话不知道，因为经文上没有明白讲，所以我们可以猜，可能是高的动物，尤其是呢像猿，有没有？星星猿的那一种，因为呢星境界特别提到猿，所以我们大家可以认为说，猿呢应该就是属于河凡，比较高级的动物。然后呢？飞和凡就是经文的，对吧？后面都是经文哈、哦。鸢飞戾天，鱼跃于渊。这个戾就是道的意思。鸟儿可以在在天空飞翔，到鱼儿呢怎么样呢？在水中，有没有？在水中还有时候呢，有时候往上那个从水上翻起来一下，有没有？鱼跃于渊，其实是很生动的画面，也就是呢，天上飞的，水里游的。都叫做非合凡，基本上都是动物，对不对？然后呢，长生凡跟非常生凡，松伯祖也都是经文明白讲的，就是包含这些，有包含这些，哎，还有什么不知道哈、啊？然后呢，非常生凡，比如说我们刚刚讲到的花花草草都是，那我们可以看得出来是松伯祖的寿命一定长过。原花林场，对不对？大家可以看得出来哈，那里就不一定了哈。然后呢，机动款跟动款，山岩天石，对，贴上来的石头，那是什么？陨石。就是陨石，就是陨石哈。这、就、个是石头，它、就是哦就是、上面是什么？金纹美甲，金纹没讲。然后呢，到金款就是所谓的什么呢？孕妇金款，成规。被盖出的那些个矿物，它大约属于，如果按照清亲界的解释，它应该就是低级矿物。然后呢，这是属于高级矿物，大约是这样。所以各位猜猜看哦。如果我们先不要去看剩的话呢，剩也要看层次，对不对？如果是自由选的话呢，玄和纪毁灭的时候，它大概也就没了哈。那基本上它也是可以活很久，但是我们来看一下这里头哪一种除了肾之外，哪一种天人存在的时间是最长的？哦、是不是越想啊？松吗、哦？恐怕是什么孕妇积矿，对不对？所以其实呢，《新经》界就很明白的讲，除非海枯石烂。否则，那个心灵是没有办法脱身而去的，那个真的很恐怖哦，是真的很恐怖哈、哦。好，那所以呢，长寿是不是一定是好事呢？恐怕是未必哈、哦。所以，各位可以看到说，说若以狭义来讲，极尽凡可以非常明确，或者尽凡可以非常明确的定义，它其实就是佛教说的无间地狱。好像你就是出不来，对，就是被关在里面，永远被限制在里面哈。你要处理的时间呢，其实是很长很长之后才有可能的。可是我们就要问一个问题啦：是不是刘禹学一首诗啊很有名？对，就学王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。我们就要问的是啊，什么样的心理会跑去跟那个矿物结合啊？各位。如果我们强调的是万性万灵最源头，我们讲千天平等，对不对？最源头都是从无形、从无声圣功来，一路到人间，到有形世界的话，那我们就要问啊，什么样的心灵会弄到层次低到去跟矿物结合？各位知道是，是盒子跟电子是有那种等价关系啊、哦，越高级的盒子。他可能就成为人生，对不对？然后不论、就是人哈，然后再往下，高级动物等等等等，一路下来。那我们要问的是，这些心灵怎会跑去跟矿物结合呢？所以是不是一路堕落的结果？就一世一世有没有？可是你知道就是说哈，其实那个。我们是用宣化有讲哈，就是说，各位盒子从先天来，对不对？本来都是干干净净的，那先天盒子是非常纯净的，是有智慧的。那一路一路辗转下来，然后到最后呢，到了有形世界以后，然后可能跟人结合，可能跟什么结合？可是这种结合里面有欲望等等等等。然后久而久之，盒子就沾染了电子型那种欲望那种阴浊之气以后。它强大到无法，就是它离开内序结束的时候，它离开的时候呢，盒子就沾满了污染，然后就越来越脏，越来越堕落，然后到最后呢，各位，到最后堕落到呢，到了矿物这边的时候，如果还是没办法处理，各位，盒子最后的结果，各位没想过，既然开始整个宇宙是无形世界的话，那这些物质体哪里来？就是呢，盒子堕落到最后实在没办法，完全已经谈不上。盒子的内容层级的时候，它就变成了电子。曾经有圣训这样讲，就是它到最后从一个灵性变成了物的层次，就变成了物的层次了，是这样来的。所以呢，我们会说的是啊，其实即使是到矿物的那些个心灵，它最原始的一种出生。各位知道王谢他王谢就是代表当时那种大户人家，都是那种贵族世家的，原先都是出身很好的，可是那个出身很好，已经是很久很久很久以前的事情了。好，然后呢，各位接下来看哦，争、這、许、個、大天人，他其实我前面为什么一直讲直横有印象吗？讲二大圣山的时候，是不是讲了只有,有直很有形啊？一直讲直跟横、直跟量的关系。那直量会反映在什么呢？就是知行的变化，就反映在知行的变化。所以我们先看电子的部分呢、哦。电子的值，也就是它的阴阳电性哈、哦，可以决定物局动能的高下。动能越高，物局体的层次就越高。然后呢，电子的量会左右物质的精出，阳电子越多，构成的物质越精致。各位就有个概念，实在看不懂就算了。就是能量越高，它形成的生命体就越高，大致是,是这样。这是这个是来自于新境界的一个说法哈。然后呢，如果是盒子加电子的话呢，各位底下那个话是根据新境界的概念，我把它转写过的哈，不是新境界的原文。我就会说，我们打个比方来讲，盒子跟电子的结合，就很像是呢，世间的男女要结婚，古代的婚姻要怎么样？强调的是要门当户对，你知道你的出生最好是一句哈，所以其实我后来发现是有点道理的。门当户对的时候呢，教育背景可能类似，那文化比较类似。它是基于这样的考量，所以是门当户对，也就是呢它的电值必须要相等。那所以十大天人的排序呢，各位可以看到，我们这样排下来，它不只是为电子排序，它也是在为核子，就是为性灵排序哈、哦。那核子会因为它能接的高下跟旗鼓相当的电子匹配。就结合，很像是结合一样，对，一一一阳这样子哈。好，然后呢，我们可以看到质量就是我们前面说的质量，那质量的关键在物质阳电子的数量，所以呢，跟它配合的盒子呢就会有差别。这个部分如果我还不太清楚，麻烦再回去读精简，精境界。那我觉得说不懂其实也没什么关系，无所谓哈。因为说实话，天然亲和真经的重点。不在这个地方，那质量的差异从哪里来？是天色的吗？不是。盒子的高低从哪里来？是天色的吗？也不是。好，都不是。所以呢，师尊到时会告诉我们说，生前不修，然后呢，死后就已经无能为力的。所以，是靠我们这一生的努力，决定我们未来去哪里，然后决定了我们未来拥有的自主权到底有多大。哈。那各位，我们再看一下，就这个表，没有？正和非和和凡非和一路这样下来的时候呢，各位我们来看这个表哈，你可以自己写一份哈，写一份放在手上这样看哈。这个它的排序从上面往下看的时候是怎么样？阳电子数从上面是多到少，越往上的阳电子越多。那直和呢，越往上的越轻轻。干净、轻啊、哦，然后轻，然后越往下越着重，然后质量呢越往上越高，从高排到低，能接呢从高排到低，自由度呢都这个很重要、哦。我们现在人很强调什么？我要自由，我要自主，对不对？可是呢，生命到最后的自主权，其实呢还是在自己，然后呢其实是靠修来的。不是只是呢，大声嚷嚷之后呢，就可以争取来的自由度呢，也是呢，越往上的层级，它的自由度就越大。所以你要讲从大到小都可以，它的自由度就会越高。好，越往上修的越好，其实自主权就越高。这是我们为什么要修的一个原因。所以呢，这。一分耕耘可以有一分收获，在无形来讲，其实很有道理的哈。好，然后呢，所以跟我们来看一下啊，我们在介绍徐大天人的时候呢，天人教育先讲约胜约反，没有一路讲下来，它是从高讲到低。可是呢，等到要一个一个去解释的时候，我们就会发现这个反过来，从近凡接近凡往上开始往上讲。是从最低层的往上讲，是从低排到高。当然，第一个就是说写文章嘛，对不对？写文章，新闻其实还是文章，所以呢，要有那种变化哈，这是一种解释。可是另外一种就是说，我们且说学呢，天然是从近凡一路往上排的时候，就从低级矿物到高级矿物，对不对？真的，更新境界讲整个宇宙的形成，物质的形成。它的次序是一致的，有没有？各位来看一下，我把这一段放在这里哈。星纪就很明白的说，宇宙间星球上各种物质之形成，是由矿物而植物，然后呢由植物而达于高级动物之进化。所以各位，新纪界承不承认演化演化论？看起来是承认的，对，物质界的确是这样，没有问题，都属于物质自然之演变，十无何种超自然律加以促成。这跟基督教的说法不太一样，上帝说要有，要创造，第一天就是什么，第二天就是什么，所以所有的世界呢是上帝创造的。那基本上的天立教的上帝观不是这样。上帝是一个执行者，一个宇宙天律的执行者，但他不是一个创造者。那这个概念呢，我也在上书里面看到，很快就发现，咦，上书里面讲那个讲那个上帝的时候，意思是类似的哈，都、就是这个概念。那是我们东方，就是我们自己的文化里面，我们的认知是这个样子，就是物质界它是自然形成，不是上帝在里面忙着说啊，我今天都做了什么什么的东西，然后呢，就有什么。都不去，好，我们的传统是这样讲的。然后呢，给我再介绍一下高层的高阶的学的天人哈，就是凡，也就是我们人，对不对？惠瑞制度，智力智、自行是民凡，以及人，很明白来说，凡就是人。那你下次我试着去翻译哦，小老鼠那个哈，智慧已经达到了没有？慧睿。智度妙，智慧达到了物质世界最高层级。所以呢，除了圣之外，九大天人当中，人是最高的，就是凡是最高的层级。他已经知道智力自行，简单讲就是趋吉避凶。他也知道为他自己好，所以呢，要懂得精神锻炼。这是我的一我的我的推测，我怎么讲？那个是我的推测哈。这个就叫做凡，也就是人。所以基本上我们讲趋吉避凶，那是易经的话。我们为什么要算卦？就是为了趋吉避凶。世世的事情总有吉凶，所以如何去避免？避免那个坏事，然后呢趋近于好事呢？趋吉避凶。那都是佛教讲，他说人其实呢会懂得怎么样？我们为什么要修？我们就是要离苦，然后呢得乐，对不对？我们是为了离苦得乐哈，那人生难得，对，我们这样看的时候呢，金字塔，金字塔哈，从圣到反啊，这个金字塔里面，我们可以大概猜测的出来说，应该是越往下的，越往下的层级，越低的层级，它的数量是越大的。比如说那个细菌，你们啊，细菌应该是属于那种低阶的天然之一。那科学家就讲，如果说我们把地底下的那一个细菌那些生命体全部挖出来的时候，把它放到地表上面，可以堆十五公尺。光是那些细菌就可以堆十五公尺那么高，它的数量是非常庞大的。然后可以看到，随着低级、高级那些哈，各位，如果您对生物学稍有点兴趣哈，你可以发现其实我们可可以看到，比如说海底，有没有？海底或是那什么火山呐、啊，那种很热很热的地方，或是那种很深的海底，因为压力很大。我我我我是不会潜水，但是呢，他们就讲海底的那种压水压之大，就就很像呢，在你身上，在我们身上放那个什么，放那个飞机，而且不是放一架，是放很多架，是那种感觉。所以我们大家可以猜得出来说，为什么我之前看那个什么什么是八地狱也没有？他们就会说地狱有很多种，比如说一种像什么熔岩啊，没有，跟那个是不是很像？就是在火山火山生活的那一些，那那个地底有没有什么什么，还有什么油锅啦什么东西啊？其实很多我们觉得非常极端的环境，事实上是都有性命在里面的。那个就是佛教说的无间地狱。就是他们说的无间地狱，我觉得其实可以兜勒起来，没有？你去受那种罪，我们去受那种罪的时候，在那个地方生存，甚至就是很像的被丢掉、被丢到油锅或是什么，就是那样的感受、啊、<咳>所以呢，人生真的非常难得，所以佛经就讲、哦、人生是难得像什么呢？像一只盲眼的海龟。就在海上漂流，漂流，漂流了一千年之后，终于来一,一段枯木。那个枯木没有木头，那那个、木头呢正好有个洞，然后它,它从海底冒出来的时候呢，正好就把头伸进那个洞里面。这么巧，就这么巧。所以呢，人生是非常难得。那告诉我们，人生难得的意思是什么呢？所以好好的珍惜这一生。因为呢，事实上呢，其他的天然药学没那么容易啊、哦，真的很不容易哈、哦。